0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст про большой город, и говорим мы сегодня о семье об отношениях двоих. Мегаполис это такой котел круглосуточно булькающей и кипящей, в котором каждый день испытывается на прочность вообще все, что у нас есть. И дружба, и любовь, и профессиональный уровень, и знания, и эмпатия, и отношения с родителями. Социологи, которые исследуют семейные отношения в больших городах, давно уже сказали, что браки стали поздними. Средний возраст женихов и невест стал более поздним. Это 28-25 лет. Люди сейчас совершенно не стремятся фиксировать свои отношения официально. И разводов стало больше. Распадается каждый второй брак, и почти каждого второго ребенок воспитывать не родной родитель. Много сказано о кризисе семьи, кризисе института брака. И все-таки, каким отношениям мы идем? Город помогает нам найти свое счастье или наоборот девальвирует его? Об этом мы говорим с Ольгой Лебедь. Она кандидат социологических наук и специалист именно по семейным отношениям. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Мы говорим сегодня о Москве и о семье в Москве, что достаточно расплывчато, потому что э, Москва настолько большой город, и живут в нем так много людей, что и количество видов браков и видов союзов, оно очень большое. И я хотела вас попросить начать с того, чтобы мы просто бы перечислили, какие виды союзов многие люди считают и называют браком. Мы знаем, что есть вот традиционные семьи, к которым мы привыкли видеть на экранах телевизорах, есть национальные семьи, созданные на каких-то религиозных основаниях, есть так называемые э, выживальщики, это молодые ребята, которые приехали э, завоевывать этот город, нашли друг друга и вот вместе строить свою жизнь в этом городе. Но это же не все, Добавьте, пожалуйста.
1: Да, вы правильно сказали, что как раз Москва — это город разнообразия, и в том числе разнообразия союзов. Семья — это более широкое понятие, чем брак, потому что брак — это все таки связан с регистрацией тех или иных отношений. А вот союзы, которые в Москве существуют, они гораздо шире. Это может быть и добровольное проживание, да, как мы его называем. Гражданский брак, хотя это это несколько вот в русском языке другое значение носит. Это может быть официальный брак. Это могут быть э, семьи уже неполные, где родители ну, расстались. Это могут быть современные, так скажем, полиаморные союзы, где совместно проживают несколько мужчин и женщин. Ну и на, могут присутствовать и дети, которые считают, что их отношения основаны на любви. Это могут быть э, полигамные союзы, но вполне на законных основаниях, если это национальные союзы, где это принято да, и узаконено, и тогда все члены этого союза заботятся друг о друга и об общих детях. Это могут быть открытые формы брака, гостевые формы брака, когда люди договариваются о тех или иных обязательствах, какие они несут по отношению друг к друг другу. Основной способ делить семьи на традиционные или официальные, как мы привыкли, и на это в зависимости от регистрации или нерегистрации отношений. Да? И там, а дальше уже идут осколочные формы браков. Это просто такое в науке существует понятие, но оно не всегда носит негативную ну, окраску, потому что у нас очень много живут неполных семей, и один из родителей воспитывает детей, и, может быть, даже вступает во повторный и Это может быть полная семья, но не у а как вот это многообразие людских отношений влияет на нас? взаимовлияющий да, процесс, потому что то разнообразие, к которому мы пришли в брачно-семейной сфере, оно явилось следствием расширения разных социальных норм и разного информационного потока, с которым мы столкнулись в современном мире. Поэтому вот это разнообразие — это как раз следствие свободы, допустимости вообще выбора стилей жизни и свободы разнообразия всего, что, ну, что мы хотим. Работы, место жительства, заводить, не заводить детей, вступать, не вступать в отношения. Вот совместное проживание, оно всегда расценивалось как более легкое, наверное, более удобное с точки зрения решения экономических вопросов. И изначально институт брака как таковой, он и возникал как экономическое образование. На протяжении там, последних полутора веков, вот Такая необходимость в экономическом союзе, она не то что отпала, она снижается, и это в том числе приводит вот к тому разнообразию. Заговорили о любви. О любви заговорили, что называется в буржуазной семье, когда примеры а, свободы выбора и заботливого, любовного, романтичного отношения к супругам, эта возможность появилась, и она появилась в романах, и она появилась в жизни, когда эти модели стали транслироваться. Изначально семьи создавались для того, чтобы можно было воспроизводить детей, и они становились помощниками. Но только когда появилась литература, которая романтизировала вот эти брачные отношения и продолжал работать один мужчина и содержал жену, то тогда вот эта составляющая любовная как основы для семьи и брака, она стала распространяться во всех культурах, в том числе и в российскую культуру, пришла практически весь двадцатый век. Социологические опросы показывали, что основной мотив создания семьи и вступления в брак это являлась любовь. Сейчас немножко поменялись и критерии и
0: потребности. Можем ли мы говорить о том, что наши семейные отношения проходят через этапы и сначала это была экономическая ячейка? Потом это были романтические отношения, потом специалисты говорили о том, что культом в любой семье стали дети, возникло явление детоцентризма. И сейчас, видимо, мы стоим на пороге еще какого-то открытия нового.
1: Не знаю, как насчет открытия, но может быть, до да, нового этапа. И все те этапы, которые вы говорили, они действительно существовали и, может быть, даже и продолжают параллельно существовать. Детоцентристский этап, он был связан, во-первых, со снижением норм деятельности, то есть сколько людей люди хотели заводить в среднем в семье. Раньше было сколько Бог даст. Это во всех религиях независимо. Сколько получится, столько они и будут. И воспринимались как помощники. То потом детей стали заводить сознательно. Для этого появились возможности, в том числе медицинские. И эти дети становились или позиционировались как очень большой ценностью. И вокруг них крутилась вся эта семейная жизнь. Теперь эти дети тоже становятся такой первостепенной ценностью в связи, во-первых, и вообще с ростом гуманистических ценностей, ценность жизни, ценность семьи, ценность детей. Но при этом стало основным мотивом вот создания таких союзов несколько другие выборы, не цель сразу там, завести и вырастить, воспитать детей, а чтобы в этом союзе, в этой семье всем участникам было комфортно. И мотив психологические они становятся доминирующими все равно опросы показывают что мотив вступления в отношения и в брак это любовь но по сравнению там 70-80 годами 20 -го века они снизились 25-30 процентов вот это как основной выбор поскольку вот в будущих отношениях люди стремятся к тому чтобы им было хорошо и это отчасти следствие вообще всего того ценностного фона на комфорт, на потребительство. То есть мы к вещам так относимся
0: и к отношениям. То есть семья тоже стала сферой потребления, только потребление эмоциональных э, услуг, я не знаю. Да, да
1: это? абсолютно точно вы подметили, уловили. Поэтому сейчас люди не стремятся заводить большее количество детей. Именно поэтому преобладают семьи нуклеарные, одна поколение. Люди стремятся жить отдельно от э, старших поколений э, и поддерживают связь но ну, на расстоянии. Вот это стремление к удобству и комфорту, Одним из доминирующих мотивов. Мне должно быть удобно, и поэтому у меня будет один: или если мне не нравится, как ведет себя партнер, то я могу а, эти отношения прервать и вступить в, в новые, где
0: мне будет более ну, комфортно. Я знаю, что вы проводили даже исследования, и выясняли, да, какими формулировками пользуются молодые и не очень молодые люди, для того, чтобы объяснить, почему они вместе. Да, мне нравится, мне хорошо, э, нормально. Что еще? Мы подходим друг к другу, мы живем вместе. Э, это то, что заменила любовь, потребность человека, который единственный на Земле для тебя создан. Остается. Эта формулировка просто она остается в
1: меньшей степени. Подразумеваются какие-то другие качества. Там терпимость, взаимопонимание, самореализация. И вот когда люди говорят, зачем они вступают в брак, потому что мы там можем помочь друг другу реализоваться, он дополняет меня. Какие-то характеристики, которые не... Не с экономических точки зрения и не ну, с точки зрения большой вечной любви. И брак, когда люди вступают, не
0: всегда подразумевает, что это брак на, на всю жизнь». Вы немножко раньше сказали об осколочных формах брака. Мы, наверное, их перечислим. Это открытый, пробный, гражданский, гостевой что-то надо добавить? Полные, э, может
1: быть, конфликтные, состоящие из ребенка и прародителей. Это могут быть мама и
0: взрослая дочь. А я хотела бы понять, по какой линии трещит вот наш основной традиционный брак, что возникла потребность создать столько вот э, подвидов брака. Проблема в нашем эгоизме или в собственном комфорте, желание, чтобы партнер Нюр не мешал? Не совсем. Это вот эти осколочные формы как
1: раз являются следствием смены тех социальных норм, которые менялись не в последние там, 10 или 5 лет. Это по факту следствие того, что допустимости, в том числе и с позиции государства, вот одиночного проживания, проживания в неформальном союзе. То есть это перестало осуждаться, это стало позволительным и поэтому люди стали реагировать. А начало было положено почти век назад, в тот момент, когда была необходимость вытащить большое количество работниц для индустриализации на работу, и когда создавались уже некоторые формы для присмотра за детьми. И вот это равенство на рынке труда мужчин и женщин приводило к тому, что женщина стала способна воспитать тех детей, которые появляются самостоятельно. И нормы становились такими, что можно или вступать в брак, или не вступать. То есть тебя за это не осудят. И вот от этого, когда допустимость развода стала нормативной, то э, вот эти распады, вступление в последующий брак, рождение детей вне брака, они и привели к тем осколочным формам, о которых мы говорим. А в последнее время еще и появилось вот именно разнообразие. Не вступая в брак, ты просто создаешь
0: союз или отношения на других основаниях. Знаете, мы сейчас подошли к тому, что фактически были отменены моральные нормы, которыми жило человечество столетиями и тысячелетиями. Потому что при внимательном взгляде мы понимаем, что нормы морали сейчас на семью не распространяются есть только правовой каркас, осуждается семейное насилие, осуждается насилие по отношению к детям. Но то, что касается отношений двоих, вообще никаких моральных ограничений.
1: Ну, не совсем так, просто они стали намного шире, так скажем. Вообще нельзя говорить, что мораль отменяется. Если мы подразумеваем ту мораль, с которой мы жили в 19 в 20-м, за норму, тогда мы можем говорить, что сейчас вот те моральные нормы отменяются. А если мы мы говорим, что постепенно появляются новые моральные нормы, в том числе, например, о рождении или нерождении детей, или добровольной бездетности, или рождение детей не в союзе, а с помощью суррогатного материнства. Тоже все касается к тому, что вот широта или те нормы, которыми мы регулировались раньше, они настолько отменились сейчас, что можно сказать, что они
0: отменили те прошлые. Я просто не могу даже представить, что сегодня Неморально э, в отношениях. Последнее, э, что я слышал на эту тему семейная пара, когда они собрались расставаться, то жена просто сняла все деньги с их общего счета, это было <смех> объявлено неморальным. Но на этом, по-моему, все.
1: Но я, как социолог, раз за разом говорю, что мы не рождаемся вне той среды, где мы живем. И когда мы живем в новой информационной э, среде, э, когда допустимо все и вся. Мы получаем это из средств массовой информации, из общения, из приземления, из отсутствия осуждения. И в том числе это, кстати, один из символов мегаполиса, что у нас, если раньше социальные нормы и социальное окружение на нас сильно действовало, что люди скажут, что соседи, что в деревне, то теперь, когда мы стали атомизированы, то на нас очень мало действительно есть вот этого социального контроля, который нам как раз и даст понять, что это хорошо или это плохо, это будет осуждаться или нет. И второй момент, почему так происходит, что очень многое сейчас прошло к договоренностям между партнерами или в семье. То есть в одной семье они свой, мир и свои там какие-то социальные нормы и моральные нормы, и нравственные нормы устанавливают, а в другой среде другие. Если мы возьмем вот те моральные общечеловеческие да, то есть сейчас нарушений очень-очень много. Если мы говорим, что в среде ими практически не пользуются, то тогда мы можем говорить, что изменилась
0: моральная среда, моральный фон. И мы видим, что фактически происходит сегодня не то чтобы обрушение русской литературы, но девальвация многих понятий, на которых она строилась. Потому что верность, семейная верность была основой любого брака и была сюжетом огромного количества произведений день вспомним и песня с калашниковой обо всем и весь пушкин об этом второе отменена по моему полностью девственность и это вообще никого сейчас не волнует хотя на этом опять-таки стоит вся мировая литература кого сейчас волнует девственность
1: Целомудрия, ну может быть только отдельные организации в том числе и религиозные которые за это выступают если мы говорим про светское общество то практически нет ограничений. Просто это перестало быть критерием для вступления в брак и какой-то оценки. Во-первых, сам брак стали вступать позднее, а сексуальный дебют э, начинается значительно раньше. И вступать в брак э, там, в 25-30 лет, э, не имея сексуальных отношений, то, наверное, сейчас это стало нонсенс. И опять же не потому, что люди стали такими ну, плохими или просто потому, что стали распространяться такие нормы. Позиционируется более сознательное вступление в брак, более сознательное отношение к рождению ребенка. Он становится ценностью не только эмоциональной, моральной, но и финансовой. Да? И вот эти вот два подхода к тому, что если связывать отношения для рождения ребенка, мы должны быть готовы. И это звучит и со стороны мужчин, и со стороны женщин. При этом более старший возраст вступления в брак, он сопровождается тем, что теперь мы сами можем выбирать ну, свои образы жизни. Какое-то поведение добрачное никто не отменял, и
0: это позволительно. Про брак. Кто сейчас больше сторонник традиционного брака? Мужчина или женщина? Кто хочет за вас?
1: Ну, если мы говорим о традиционном браке как распределение в нашем понимании привычных ролей, да, мужчина как добытчик, женщина как хранительница очага, с этой точки зрения мужчины больше сторонники именно традиционного брака, когда они э, все таки чувствуют себя главой семьи. Вот это распределение не столько заработка, сколько властных полномочий в семье, угу. это спозиционирование. А на самом деле? Если мы говорим о том, чтобы все-таки заключить брак да, и сделать его официальным, то в этом случае все равно сторонницы больше женщины. И здесь опять же включаются два экономических мотива. Это защищенность вообще там после брака или даже в самом браке. И прежде всего защищенность в тот период, когда женщина ну, не может сама себя зарабатывать, обеспечивать в период беременности и ухода первых там, трех лет, ухода за ребенком. При этом Здесь еще включается опять же психологическая такая характеристика быть выбранной, то есть показать э, обществу, что она не только для этого мужчины лучшая, но и он показывает, что она лучше перед людьми, он доказывает ее исключительность, уникальность, выборность. Сохранять брак при том, что больше заинтересованы, наверное, вступление в брак э, женщины, да, а мужчины именно к распределению ролей традиционного mm -hmm. брака, то к сохранению брака больше склонны мужчины, а женщины частенько становятся инициаторами развода, э, даже при наличии детей. Э, самое интересное, что вступив в брак, как мужчины, так и женщины, состоящие в том числе и в зарегистрированном браком, у них лучше здоровье и чаще ответов, что я счастлив, счастлива, состою в браке, в том числе и в зарегистрированном. При этом вот, современная структура такова, что если он раньше просто приносил добычу да, или там деньги, то он это просто приносил, а, муж... а женщина работала столько же, а может быть, еще и больше, потому что при этом были и дети на ней, и тяжелое хозяйство, и у у нее не было возможности, то теперь женщина, она ждет и денег, и совместного участия в домашнем хозяйстве. А оно становится не такое сложное, как раньше. Но психологически лучше, чтобы ее и обеспечивали, и уделяли время детям, и ей. Если такого идеального партнера нет, то женщины все равно продолжают поддерживать достаточно долгое время этот брак а, и разводятся ну, по каким-то для нее веским причинам. И они все равно справляются, если все-таки развод состоялся, то они включаются, и большое количество а, женщин, которые сами поднимают детей и после развода, и э, даже когда
0: рождают детей вне брака. Мы говорили о том, кто является большим сторонником брака, а я знаю, что у вас есть и по тому, кто является сторонником такой вот патерналистской модели семьи. И вы в свое время говорили о том, что Москва этим отличается именно от регионов. А,
1: да, такое исследование было. Особенность в том, что когда мы раскрашивали москвичей, да, вот о традиционном браке, то чаще всего вот под это понятие традиционного брака. Они э, вкладывали много понятий. Это первая, та модель распределения ролей, традиционная муж-добычик, э, женщина дома. Во-вторых, это подразумевалось как традиционное заключение брака. Да? То есть, вот мужчины и женщины живут, вступают в брак, рожают детей, регистрируют этот брак. Вот это тоже относилось к традиционной форме брака. И третье, для них традиционно все-таки подразумевалось. We'll be right back ну, как по традиции, по культуре. И поэтому вот с этих позиций, да, в Москве очень много людей, которые придерживаются традиционных форм брака, но при этом они вкладывают три разных этих составляющих. И если мы в совокупности можем говорить, то в основном московский там, регион придерживается
0: традиционных форм брака. Хорошо. Вы уже заговорили о женщинах, которые решаются на рождение ребенка, даже не будучи в браке, или я вот помню еще в те времена, когда пользовались словом мать-одиночка, по-моему, сейчас оно исчезло вообще из нашего словаря. Специалисты говорят о том, что рождение ребенка и брак это не обязательно связанные понятия. Какова? динамика, и когда вообще вот началось это разделение материнства и брака?
1: Здесь тоже нужно быть очень аккуратно вот с этими понятиями. Потому что изначально мать-одиночка, она с одной стороны носила такой вот немножко осуждаемый оттенок, называли так только женщин, которые рожали ребенка одна и в, в ставили прочерк. прочерк да, и тогда они могли рассчитывать на пособие. Чаще всего, когда мы говорим о том, что большой процент внебрачных рождений. Вот это понятие «внебрачный ребенок и мать одиночка» — это совершенно разные понятия, потому что нередко когда женщина одна поднимает, растит детей, то это, может быть, дети, которые... Она была в браке, и они развелись. Вот. И это не полная это семья, одна история, да? это одна история. А другая, она также рожает ребенка в нерегистрированном браке, а партнер может там приходить или вместе даже проживать. Но тогда все равно эти дети относятся к категории внебрачных детей. То есть это не сверхбрачные а именно внебрачные дети, то есть рожденные в незарегистрированном браке. Раньше на это шли, потому что понимали, что будет пособие от государства, и, и женщины боялись только осуждения, но они понимали, что им будут какие-то помощи и пособия, и садик, и все остальное. А потом, когда отношение к разведенке перестало носить вот такое негативное, ну, развелись и развелись. Это связано было с ростом разводов и с допуст... Этих разводов и как средство решения тех конфликтов, которые возникают неизбежно в любых отношениях, в том числе в семейных, но когда люди стали понимать, что они хотят решать это не внутри, семьи, они считали, что они их решат вне семьи, то тогда они расставались. Сейчас, когда тенденция к более поздним рождениям, когда действительно и вступление в брак, и рождение детей становится выбором не только пары, не только семьи, а может быть даже выбором одного человека, в том числе и женщины, то тогда она и начинает принимать решение, когда она родит. И вот это понятие, которое я, ну, к сожалению, очень не люблю родить для себя, оно стало возможным. Оно стало все более популярным, потому что в этом случае рожают ну, позже. Есть технологии, которые помогают в этом более позднем периоде родить. И есть возможность этого ребенка содержать. Поэтому действительно понятие «мать-одиночка», если уж оно и не ушло из лексикона, оно точно перестало носить вот этот вот негативный оттенок. А во-вторых, появилось понятие «отец-одиночка», с теми же самыми правами. И он, кстати, может быть, даже вызывает большее уважение, потому что, ну, молодец, вот
0: ребенка не бросил, решил его воспитывать. Про новые технологии отцов одиночек мы знаем, что в последнее время все чаще благодаря этим технологиям одинокие мужчины становятся отцами. На самом деле, что стоит за этим? Наша неспособность найти своего человека, наша неспособность считаться с другим. Или одиночество, свобода, они становятся уже синонимами и так проще существовать. Зачем кому-то подлаживаться? У меня есть ребенок, самое главное.
1: Это как раз напрямую связано с тем, что рожу для себя, потому что чаще всего это чуть-чуть следование той социальной нормы жизни и вроде как ребенок это хорошо это продолжение, а с другой стороны все-таки это психологические потребность вот ребенок там порадует и он становится уже не целью как таковой, а вроде бы средством решения каких-то своих психологических потребностей даже в том чтобы отдать свою любовь быть кому-то нужным, чтобы тебе кто-то был нужен то есть потребности пирамиды масло, которые существуют, их никто не отменял. Этот выбор родить для себя и воспитать ребенка, они связаны прежде всего тому, что я хочу поделиться той любовью, которая у меня есть, и я хочу порадоваться маленькому ребенку. И плюс еще ко всему прочему вот эти репродуктивные технологии, о которых мы заговорили, они позволяют это сделать практически в любом возрасте, при любом поле, потому что я как социолог смотрю на многие вещи из демографических в социальном контексте. Это и взаимоотношения людей, это и последствия. Потому что вот сейчас, когда мы говорим и руководствуемся своими правами и своими свободами, то почему мы тогда в этот момент не думаем, что этот вот ребенок, который появится, он тоже имеет свои права, права на родителей, на маму и папу, права на то, чтобы там жить в семье, быть любимым там, или еще что-то. То есть у него тоже тоже есть права. А мы в этом случае регулируемся прежде всего своими. И вот этот выбор, добровольный отказ от детей, так называемый child-free, нарастает. И если раньше он... Ну, вообще там были нулевые там, проценты или там 0,1, а то сейчас? потом до 20% женщин репродуктивного возраста готовы выбрать для себя такую стратегию по опросам. Многие социологи давно уже говорят о том, что таким образом мы перекладываем ответственность за свой собственный личный выбор на социум в будущем. То есть я сделал выбор такой, а пусть с его последствиями разбирается общество Живите потом. Живите как хотите дальше. Ну, не совсем после нас хоть, хоть потоп, но, по крайней мере, вот эта связка мои права и параллельно мои обязанности в этом случае работает
0: не всегда. Мы заговорили об одиночестве. А где одиночество больше? В большом городе, где, кажется, так много людей. Жизнь не останавливается вообще не на час в этих сутках. Но при этом эти люди сами по себе и страшно атомизированы. Или в каких-то более маленьких городах, где меньше возможностей и нет такой движухи?
1: Действительно, большой город — это атомизированный и очень быстрый, такой вот стремительный. И поэтому все социальные связи, они... Ну, меняются и говорить о том что совсем люди стали одинокими нельзя просто они стали дополняться другими социальными группами социальными связями друзья коллеги единомышленники отчасти соседи некоторые группы по интересам вот это одиночество которое действительно присуще когда у тебя нет вот вот, вот этого окружения в виде семьи детей родителей там братьев сестер вот это, кстати, тоже одна из больших тем, когда малое количество детей в семьях разрушило все родственные связи практически, потому что у нас даже если есть один брат или сестра, то с ним или поддерживаются отношения, или нет. И тем более мы сейчас проживаем на разных территориях. Причем более продолжительность трудовой возраст и статус не позволяет бабушкам и дедушкам принимать эту добровольную роль, нянек для своих детей, потому что они сами еще в активном трудовом возрасте. Даже с учетом того, что эти внуки рождаются гораздо позже. И вот они совместно эти 2-3 года до садика, там, родители и бабушки, дедушки каким-то образом ухаживают. Вот вот один ребенок и все. А дальше я могу продолжать свою трудовую деятельность. Если мы говорим о том, что в маленьких все-таки населенных пунктах они стараются сближаться там соседи, не соседей, вот этот круг, потому что по-другому им не с кем будет общаться. То теперь в городах, где это все-таки атомизировано, люди выбирают свой круг общения и начинают с ним общаться по близким интересам. А у нас сейчас еще, ко всему прочему, появилось такое одиночество в сети. Да, когда э, это связано а, с одной стороны компенсацией своего одиночества вот, в любых социальных группах, а с другой стороны вот эти социальные группы и связи, которые у нас были раньше, они перешли туда в виртуальную среду и позволяют нам чувствовать себя не одинокими. И вот эти возможности быть причастными к какой-то группе, они широки. То есть сеть помогает? Она и помогает, и разобщает потому что она занимает твое время, покрывает твою потребность в общении, но она в любом случае не заменит то тепло, которое мы получаем от точного, от общения офлайн. То есть надо ехать в Москву,
0: выходить замуж или искать подругу?
1: Или... Если мы говорим о том, что она и дает возможности, и дает иллюзию возможностей, то мы и там, и там поставим, да, найти легче и проще, и потому что больше, и потому что мест, но... Но сможешь ли ты сохранить и получишь ли ты от этих отношений все то, что ты ждал. Вот здесь уже второй вопрос. Можно ехать в Москву для того, чтобы найти там работу, семью, судьбу и все остальное. В, в регионе, что в Москве, а вот этот поиск, он же характерен для
0: определенных ну, там, возрастов. Вы же сами говорили о бесконечности брачного рынка именно в мегаполисе.
1: И поэтому каждый из выборов, он подразумевает свою цель. Когда-то для создания семьи, когда-то для рождения детей, когда-то просто для общения, а когда-то для совместного прогулок и поэтому брак в возрасте, как говорится, вторая молодость, третья молодость, она тоже присущая этим брачным выборам или выборам отношений, но там уже другие качества ценятся и другая интенсивность общения. А искать надо. Искать надо, но нужно еще уметь давать, уметь поддерживать и уметь видеть не в самом поиске, а в том, кого ты находишь, самое лучшее. И стараться не бежать сразу в следующему поиску, если что-то не устраивается, а вкладываться самому, чтобы поддерживать и искать
0: этот баланс,
1: потому что кто знает, что будет в следующем выборе.
0: Спасибо огромное. Друзья, с вами был подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. И говорили мы о семье. Берегите своих близких и слушайте наш подкаст на тех, ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.